0: Ako môžeme deti priviesť k aktívnemu životnému štýlu a športu? Sú deti ešte hravé a tešia sa úprimne z pohybu? Dá sa robiť šport hravou formou a má to vôbec pre deti zmysel? To sú otázky, čo? Ja sa volám Tomáčo, tento olimpijský podcast vám prináša náš partner Allianz a opäť vítam v olympijskom podcaste športového trénera Milana Staša, Milan, končíme s tebou e, tému deti a pohyb a dnes budeme pokračovať tam, kde sme vlastne skončili. Bavili sme sa aj o tej motivácii a o tom, ako tie deti priviesť k športu, ale my potrebujeme tie deti, aby boli potom aktívne celý život. Ako ich teda treba priviesť k tomu aktívnemu životnému štýlu a k tomu športu? Lebo to nie je len úloha pre trénerov, to je pre rodičov, pre celú spoločnosť, pre učiteľov, ktorých majú v škole. Však tak U- ako to t- treba celé potom urobiť? Čo si myslíš ty?
1: Určite áno, pomenoval si presne tri také nejaké základné priestory, v ktorých sa tí deti pohybujú. či je to tá rodina, je to ten športový klub a je to tá škola, kde trávia úplne že najviac času. Samozrejme, v tý, úplne, že od narodenia ideme úplne, že kedy to dieťa je len v tom domácom rodinnom prostredí a tam to celé začína. Tam naozaj poďme do toho, aby sme tie dedičky viedli k tomu športu, aby sme vytvárali tú pozitívnu emočnú väzbu, ktorá ak sa vytvorí do nejakého obdobia, čiže povedzme, že do toho 6. roku. Nechcem povedať, že máme vyhrané, ale urobili sme naozaj veľký krok k tomu, aby ten šport alebo ten pohyb bol celoživotnou súčasťou tých detí. Čiže to je úplne prvé, čo chceme urobiť, čiže hýbeť sa s tými deťmi, hrať s nimi hry, pohybové hry, venovať sa čo najviac športom, aby to nebolo, že sme len futbalová rodina a robíme len futbal, sme len lyžiarská rodina a robíme len lyžovanie ale snažme sa ich dostať na každý jeden nejaký prostriedok, poďme s nimi hrať každú jednu loptovú hru, poďme s nimi vymýšľať srandy, samozrejme začína to naháňačkami a skrývačkami, ale hýbme sa tak, ako, stále poviem, ako sme sa hýbali my za mladí a naša staršia generácia, keď sme trávili naozaj na ihriskách extrémne veľa času. Čo dnes je trošičku náročnejšie, ale stále tie deti sú.
0: Mne to je také smiešné, že ty to hovoríš, ako keby si mal, že po 40. ale čo? Tam Koľko máš ty vlastne rokov?
1: 31. <laughs>
0: čo je naša generácia. Tak
1: dal som ťa k sebe, takže uh, verím, že si, to... toto no. si veľmi vážime. Takže, Ale keď sa bavíme o detičkách, ktoré majú 10, tak si môžem povedať, že som pre nich už starý ujo, lebo takto to vnímajú tie deti, že čo tam 30, keď si predstavia, že majú 30, to už je naozaj že dôchodkový vek. Takže chceme sa dostať do toho, aby sme sa s nimi čo najviac hýbali, každý. A potom samozrejme bola tu nedávno téma, tri telesné výchovy v rámci týždňa. Ja som určite za, zase chápem a rozumiem obidlom táborom, prečo áno a prečo nie. Áno, a, a
0: nedodržiava sa to, vie, že tom?
1: A úplne sa to nedodržiava. A viem, poznám veľmi veľa prípadov, kedy sa v rámci telesnej výchovy dobieha matematika alebo slovenčina alebo akýkoľvek iný jazyk. Áno, a to
0: je také zvláštne pre mňa, že vlastne keď nevieš matematiku alebo nejaký jazyk, rodičia si zaplatia súkromného doučovateľa, učiteľa, ktorý príde k tebe domov a... Keď to dieťa má, povedzme, obezitu, tak nikto si nezaplatí teba, že príď Milan stáš, poď trénovať s mojim synom.
1: Vieš? Viem a je mi z toho celkom smutno, čo môžem vidím na mojej tvári, <laughs> že, že sa ma to bytostne dotýka, pretože je to téma, ktorá je za mňa, ja sa netajím tým, že nie som úplne veľký fanúšik nášho školského systému, že si myslím, že sa to dá robiť trošičku ináč. A ten šport nemá byť z toho procesu vyradený, ale mal by byť úplne čo najbežnejšou súčasťou. Už na to, že sedíme teraz, až sedíme stále, je pre nás veľmi náročné, pre naše teličko a preto dieťa, ktoré posadíme 7 rokov alebo 6 rokov do lavice a z tej lavice naozaj výjde až v 25 tak sme urobili pre jeho pohybový rozvoj a veľmi veľa negatívnych vecí. Vidím, ako tie detičky, koľko majú toho do tej školy, koľko majú tých predmetov, koľko sa tomu venujú. Ja som za edukáciu, určite je vzdelanosť, spoločnosť je veľmi dôležitá ale poďme to kombinovať s tým pohybom. Poďme robiť v tých školách viac. Poďme, nemusí to byť, nechcem hovoriť, že to má byť len telesná výchova. Ja by som bol keď, úplne na keby to bola, že aj ráno, aj na konci vyučovania by mali nejakú pohybovú uh, aktivitu.
0: Áno, a ja som to navrhoval presne čo hovoríš, že ráno Začneš nejakou ľahkou rozcvičkou 15-20 minút, úplne ľahké cvičenia, to, to môže byť, povedzme, čo i len yoga, Určite. aby sa naučili dobre dýchať. A tak po škole už môžeme dať možno niečo intenzívnejšie alebo kúsok stretchingu. však?
1: Úplne súhlasím. Akože presne, ako si to povedal, že dýchové cvičenia, joga, nejaká mobilita, flexibilita, čokoľvek na to ráno, taká tá ranná rutina by sa mohla diať v školách. Ja osobne v tom nevidím až taký problém, samozrejme rozumiem tým, tým finančným záležitostiam. No <laughs> ale to, toto to...
0: je ale nosné, že, že potom, že kto to zaplatí, toto. Vie, že to musí byť človek, ktorý to aj vie. To nemôže byť tá pani učiteľka z prvého stupňa, ktorá je s nimi non s tými deťmi, ale ona nevie cvičiť. A, a určite nie tak ako ty?
1: Určite sú také, ktoré vedia a pred nimi klobúk dole, ale samozrejme nedokážeme byť všetci na všetko úplne že odborníci, preto je tento svet takto diverzifikovaný. Som za, aby tí tréneri prišli do tých škôl, či už kondičný, mentálny, úplne inštruktóri rôznych, na yoga, pilates, čokoľvek, môžeme to naozaj menovať, čo je strašne veľa. Ale som za, aby v tých školách sa diala táto záležitosť.
0: My sa stále bavíme o tých deťoch, ktoré už sú proaktívne a prošportové, lebo oni prišli za tebou a povedzme, sú vo vašej akadémii a cvičia. A čo s takými, čo ani nemajú rodičov takýchto aktívnych, ktorí ich ani neprivedú na ten tréning a sú niekde doma záveretí a hrajú playko. Rozumiem,
1: rozumiem. Veľmi ťažká otázka, pretože ja stále hovorím, že on je to veľmi jednoduché. Ak to začne v tom domácom prostredí, ak naozaj ten rodič vedie to k dieťa športu. Ale sú rodiny, kde sa to nedie a na to sa pýtaš. Čiže v podstate sa dostávame k tomu, ako tie deti dostať k tomu pohybu. A zase máme na to zo pár prostriedkov, kde by mohla byť tá škola presne tým motivátorom. Samozrejme ten, ten nejaký kolektív, kedy kamarát vezme kamarát, alebo kamarátka, kamarátku, alebo v akejkoľvek kombinácii že poď so mnou, máme tréning, robíme toto a toto, je tam sranda, bude sa ti to páčiť, poď si to skúsiť. Za mňa veľmi dôležité, aby sme aj na tie deti, ktoré už trénujú, si z nich nejakým spôsobom urobili svojich pomocníkov, aby v rámci svojej nejakej komunity.
0: Aby chytali ďalších, a Aby čo?
1: chytali ďalších, ale teraz nechcem, aby to znelo úplne že sebecky, aby teraz chodili všetci len k nám, ale kdekoľvek iné, aby tým, tým deťom, ktoré to nepoznajú z domu, aby im ukazovali, že aha, my robíme aj niečo takéto, čo síce je pre teba niečo úplne že, že nové a nepoznáš to, ale naozaj je to veľmi dôležité a tí deti si to vedia vysvetliť tou svojou rečou a, a častokrát to funguje oveľa efektívnejšie, ako keď my budeme nejakým spôsobom na nich apelovať alebo na tých rodičov.
0: Ty si veľakrát spomínal toto už je tretí podcast, že zábavné tréningy, ty si taký vlastne Jan Amos, Milan Stáž, Komenský, pomlčka športový tréner. a si hovoril o tých zábavných tréningoch a tie zábavné tréningy, oni sú aj efektívne? Je tam nejaký ten cieľ a vidíš niečo, že aj dosiahnu?
1: Samozrejme, že áno. V podstate môžeme sa baviť, že môžeme robiť družinu po škole, kde sa tie deti môžu len zabaviť, ale tým, že Ja ako tréner naozaj viem, čo tým deťom chcem dať, kam ich chcem posunúť, čo im chcem dopriať, aby sa zlepšovali tak každý ten jeden tréning má svoju osnovu, má to samozrejme nejaké makrocykly, má to mezocykly, má to mikrocykly. Je to v podstate je to úplne rovnaké, ako keď sa bavíme o výkonnostných a vrcholových športovcoch, čo sa týka nejakého takého harmonogramu. Chceme sa dostať k tomu, aby, aby to bolo efektívne, pretože aj tí rodičia odozdávajú ti to najcenejšie, to vlastné dieťa, aby sa buď niečo naučilo, alebo áno, aby vyriešilo nejaký problém, napríklad s obezitou, alebo prichádza tam z rôzneho prostredia, sa chce zlepšiť a naučiť, naučiť sa plávať, naučiť sa lyžovať, naučiť sa rôzne športy, čiže áno, musí to byť efektívne. Tam zase akože nejdeme do toho, že, že teraz sa tam, nebudem, že sa tam nebude nič robiť, budeme sa tam len hrajkať, ale stále hovorím, že každá tá jedna aktivita, ktorú robíme, my vieme, prečo ju robíme, čo chceme, či chceme budovať silu, či chceme budovať rýchlo, či chceme robiť nejaké agility, či chceme robiť čokoľvek iné, my to vieme, ale do každej tej aktivity, ktorá by sa dala urobiť drilovou formou pretože sa dá a točí to stále dookola, a ide až šlapeža proste až kým až do umretia, a sa dá urobiť zábavnou formou. Každé jedna. Každ- treba byť trošku kreatívny, čo myslím si, že každý, kto pracuje s deťmi, by mal byť kreatívny a vymýšľať im ku každej tej jednej aktivite nejaký príbeh. Čím sú tie deti menšie, nech sú zvieratka, nech sú opustené ostrovy, žeravé kamene, čokoľvek, čokoľvek, čo si, čo si dokáže tá hlava vymyslieť, ale urobme im k tomu príbeh, pretože ak to bude príbeh, dostaneme ich bližšie do toho procesu, vťahneme ich do toho procesu a naozaj tie deti budú fungovať oveľa efektívnejšie a tým pádom aj to, čo im chceme odovzdať sa na nich nalepí oveľa skôr.
0: Mne sa páči ten príbeh, ktorý ty tu rysuješ, že vlastne z toho, čo hovoríš, tak vyplýva aj to, že naozaj tie deti budú zdravšie, ak teda budú aktívne a budú sa venovať pohybu a keď sa ale pozrieme na tých našich súperov, čo sú tie IT platformy, vymakané hry, ja mám syna športovca, ktorý keď vidím, čo všetko dokáže zapnúť na plejku, že tam je taký lákavý ten svet, chápem ho, že chce aj toto urobiť a chce aj si túto vybiť tú svoju energiu, mm-hmm. lebo je to cool. Je tam rýchlo získvaš benefity, rôzne bonusy, kredity a tak ďalej. To v športe tak nie je. Tam. To dlhotrvá, kým sa dopracuješ na nejakú úroveň. Tuto naopak veľmi rýchlo. Tak čo hovoríš na tohto súpera?
1: Náročný súper a je veľmi ťažké vymyslieť formu, ako to bude fungovať globálne, pretože zase sa bavíme o tej individualizácii, že každé to dieťa nejakým spôsobom je iné, ale presne si pomenoval zo pár vecí, ktoré by som rád ešte vypichol, že ten online svet je tak extrémne rýchly a ten náprotivok, čiže ten reálny svet je tak extrémne pomalý v porovnaní s tým online svetom že táto generácia, ktorá, ktorá teraz nejakým spôsobom, bavíme sa o nejakých 14, 15, 16, 17 ročných uh, detskách, majú predstavu, že aj v reálnom svete to funguje takto rýchlo. A teraz sa ideme baviť, či je to o vzdelaní, či je to o biznise, či je to o čomkoľvek inom. A hľadajú tie skratky. Častokrát samozrejme môže sa to podariť jednému, možno aj nie percentu, možno jednému promile skôr. Áno, promile skôr. nejakú skratku, keď ideme, že rýchlosť bohatnú, keby sme išli že len čisto na financie, ale v normálnom svete vieme, že ten proces trvá a je krásny, pretože my za mňa nechceme byť v tom cieľi hneď, ale chceme tú cestu si k tomu cieľu nejakým spôsobom budovať a tá cesta je tá najkrajšia, kam, kam smerujeme. Čiže je veľmi ťažké, na druhú stranu všetky sociálne siete a všetky hry vyvíjajú ľudia, ktorí poznajú, ako funguje mozog, a ako funguje detský mozog a sú schválne urobené tak, ako sú urobené. To je môj názor a celkom si v tom idem, že tá dopaminová bomba ktorá tam nejakým spôsobom funguje, že stále dokážeš rolovať, pretože ten mozog stále láka toho, že čo je tam to nové a stále tam chce žiť, a ideš a ideš je, a v podstate zabiješ, Pojem, že hodinu času, nič sa nenaučíš, nič si to nedá, len zvýšenú hladinu toho dopamínu a samozrejme iných iných záležitostí, ale tie deti to ešte nedokážu si vedomé nejakým spôsobom odvodniť, že Teraz to nebudem robiť, pretože viem, že je to na takto urobené a že nič som sa nenaučil, pozrel som si super smiešné videá a takto to končí. Tam musíme nejakým spôsobom rozumne vstúpiť my, či rodičia, či tréneri, či prievodcovia, či učiteľia, či ktokoľvek iný, ktorí sa tým deťom venujú a popisovať im to, že čo sa im tam deje. je to strašne dlhý proces úplne chápem, že je to lákavé, tento IT svet a všetko to okolo toho je extrémne lákave, lebo proste máš tam farby, je tam proste sa ti deje, všetko, čo si popísal. Nájsť tú takú zdravú formu, že kľudne nech sú, je tam ja tam ja nie som za, aby sme ich od toho otrhli, určite nie, ale nájsť tam nejakú hranicu, kedy sa chceš venovať tomuto a potom im ukázať tú krásu toho reálneho sveta, že poďme do toho a tu sa to deje, tu, sa, tu je naozaj ten život.
0: My sme zažili ináš s týmto playkom ako futbalisti, žiaci zažili, že oni tú emociu nechávali v tých hrách. Napríklad mm. vo Fortnite tam sa vybili a potom hrali zápas na druhý deň a my rodičia sme ich sledovali a že nevadí, že toľko prehrávajú. Lebo oni do noci všetci hrali ako ešte aj skupina. Vieš, celý ten tým. A ten tým potom prehráva a vôbec mu to nechybalo. Mm-hmm. Ani mu to nevadilo. Mm-hmm. Vieš, lebo hla- v noci vyhrali na ďalšou partiou. To je presne moment, kedy, kedy sa dostávame do
1: toho, že. To, čo chceme použiť v tomto reálnom svete, častokrát presne nechávame tam. Čiže my prídeme, na to, otupení do tohto sveta, pretože to, ako sa to deje v tom online svete, ako je to tam efektívne, ako to tam je naozaj že silné, a potom v tom svete, v tomto reálnom ktorý si je popísal, že je pomalší tak na tú emóciu nie je čas. Zás ideme do toho, že teraz byť konfrontovaný so svojou emóciou v tomto reálnom svete, je oveľa náročnejšie spracovávať ju a nejakým spôsobom si ju ustať a stáť si za to svojou nejakou, nejakým postojom, je oveľa náročnejšie ako v tom online svete, kedy niečo povieš a vieš to vymazať. Niečo povieš a stráti sa to v konverzácii. Príde niečo zase povieš, nová hra. Áno, príde zase no. nová hra. Áno. No, a, no, ve, level. A, veľmi rýchlo, a veľmi rýchlo. Keď umrieš, tak ideš od začiatku a je to úplne v pohode. Kde v tom reálnom svete si naozaj musíš nejakým spôsobom prejsť aj, aj tie momenty, ktoré sú tie neúspechy, o čom sme sa už bavili že treba to vedieť spracovať čiže oh, ja som za, že aby sme aj na tých hrách kľudne učili tie deti že nie je to úplne jednoduché, že start. restart okay? v reálnom svete ich chceme učiť, že OK, stalo sa niečo a teraz poďme za to tú zodpovednosť, kedy naozaj síce, áno, tedy sa psychológie sa popisuje, že si zodpovedný, ak dokážeš niesť následky za svoje rozhodnutia. <laughs> chceme to ukazovať aj tým deťom, že OK, urobil si niečo a teraz sa niečo naozaj, že stalo a teraz poďme to, stalo sa to, nechajme to tak, poďme sa z toho poučiť a poďme to ďalej nejakým spôsobom posúvať na, na vyšší level, aby sme sa tomu napríklad na budúce vyvarovali.
0: Ano, to je tá dlhšia cesta a zase tá tri nájdeme odnova. Však. Tak,
1: tak, a je to kolečko, kolečko. <laughs>
0: no a toto, čo si teraz popísal, tak vlastne z toho vyplýva, že vieme, že súčasné deti sú veľmi náchylné k tomu online svetu, majú rady pohyb ako taký, baví ich to? Budeme mať takú šikovnú generáciu ako kedysi? Keď sme mali, vie, že ešte za toho socializmu proste, že išla jedna generácia husákových detí a a veľa detí na škole, veľmi dobrá výkonnosť.
1: Ja verím, že áno. Určite som za, alebo určite mám názor, že tí deti sa chcú hýbať, pretože my ľudia sa chceme hýbať. Samozrejme vieme aj veľmi leniví, vieme, vieme prokrastinovať, vieme máme všetky tieto aj svoje neduhy, <laughs> ale, ale deti ako také sa chcú hýbať. Ale je tam zase tá podmienka, že ten pohyb ich musí baviť. Tam zase, keď prichádzame k tomu, k tej predčasnej špecializácii, alebo naozaj k tým fakt, že drillom, tak sa dostávame do momentu, kedy tá fyzická zdatnosť buď začne stagnovať, alebo začne upadať. A prichádzajú potom momenty, kedy sa to dieťa vie veľmi jednoducho zraniť. Mám obrovskú skúsenosť, že 15-16-17 roční mládežníci, keď sa bavíme o de- stále deťoch, Áno. už majú za sebou nejakú operáciu. Sú to hokejisti, sú to futbalisti, je to koleno, je to rameno, je to proste čokoľvek. A hovorím si, že ok, je to veľmi skoro, aby v 15, 16, 17 si mal takýto problém. Ideálne nikdy, ale samozrejme, ak ti to spôsobil ten šport, tak niekto urobil veľkú chybu, veľmi veľkú chybu. Na druhú stranu tu prichádza aj tá mentálna stránka toho, že tie detičky, ak budeme s nimi drilovať a naozaj pôjdeme, že, že neskutočne stále to isté dokola a pôjdeme na tú výkonnosť, tak sa opotrebujú... To mysľou a prestane ich to baviť. Tá motivácia sa stratí, aj keď budú najlepší v tých 12, 13, 14 budú úplne že top hráči, ale my nechceme, aby boli tam top hráči. My chceme, aby boli poviem 18 plus top hráči. Čiže zabudneme na to, že chceme tie deti naozaj dostať do top úrovne, na ten pík veľmi skoro, pretože udržať to dieťa v tom píku je úplne že nereálne. A zase dostaneme k tomu, že čím neskôr sa to stane, tým som urobil maximum preto, aby tá jeho kariéra naozaj, keď toho vrcholového športovca mohla byť naozaj že, že úspešná.
0: Ale vo všeobecnosti si myslíme obaja, že deti baví šport.
1: Určite áno. A ja, majú rádi pohyb. Majú veľmi rádi pohyb. Akože, keď je tam, stále, je tam stále, každý má rád srandu, každý má rád humor, každý má rád sa hýbať. To, že to má úžasné veci, že všetko, čo sa ti vyplaví do tela, tak proste každý sa rád hýbe, samozrejme, ak ideš s partiou alebo ideš proste s kamušmi, ideš s nejakou komunitou a proste máte pri tom srandu a zabavíte sa. a proste Je tam zakopete. nejaká hra. Je tam hra určite. Ja si nedokážem predstaviť, že, že to nefunguje. Akože, už teraz sa mi robí úsmel na tvári a vidím, že aj tebe. Tak proste <laughs> ide ti to hlavu, že čo všetko si zažijú, tie zážitky, ktoré sa tam dejú. Samozrejme, sú tam aj súťaže, sú tam challenge, čo je zase pri deťoch veľmi dôležité. Ich, Skúsiť ich challengeovať, byť tam naozaj ten tréner, ktorý je zapojený do toho procesu. že Nie je si na sideline a teraz keečiš na nich keďže si trrrr svoje, robíš toto, robíš to, ale buďte s nimi, buďme s nimi, robme s nimi a tie ti to bude baviť že extrémne o to viac.
0: Olympijský podcast vám prináša náš partner Allianz. My ideme so športovým trenerom Milanom Stašom na rýchlu peťku. Milan, posledná tvoja rýchla peťka, si ready? Som. Košila alebo tričko? Tričko. Netflix alebo Disney Channel? Ani jedno. <laughs> Alberto Tomba alebo linci Vonn? Púúúú, Lindsey. Carving Rezany alebo zosúvna skialpinistická girlanda. Haha, <laughs> <laughs> Rezany Carving. <laughs> Motivácia alebo koncentrácia? Hm, koncentrácia. Výborne. Rýchla peťka vybavená a je vidieť, že proste už si sa posunul, proste zlepšuješ sa, lebo tá, to kolečko ide ďalej, budeš cesta, klukatá, už si vo finíši A posledná last question smerom od teba k mne.
1: Chceš ťažkú alebo ľahkú?
0: Ľahučku.
1: Dostanem ťa do pozície mentálneho kouča, alebo niekoho, kto nejakým spôsobom chce riešiť problémy v odzokách, problémy detí, situácie detí. Čo by si poradil možno trénerom, ktorým na tréning prídu deti, ktoré prídu vo veľmi zlom nastavenom mindsete zo školy, či je to známka, alebo s niekým som sa pobil, alebo stalo sa mi niečo zlé. Čo by mohli urobiť ako prvé, kým začne tréning?
0: No tak čo ako prvé? Však? Ja som starý pozitivista, čiže úsmev dáš, vysvetlíš im, že to už je minulosť, čo sa stalo, vzhliadame optimisticky do budúcnosti a žijeme tuto v tej realite a teraz budem mať taký tréning pre teba, že to nepochopíš, že mm. tak veselo ako ty sa tu zabavíš na tom tréningu, aj po tréningu mi povieš o hodinu sa ho opýtam že čo, že už ani nevieš A, a ani nevieš, že niečo sa stalo a bude vysmiatý spolu so mnou, celá partia
1: Úžasné, úžasné. Hej, dobrý prístup. Chválim a keby si mal niekedy chuť si prísť trénovať, tak máš otvorené u nás dvere. Tak
0: verím tomu, že prídem. našim hostom v olympijskom podcaste bol športový trener Milan Stážc z Enjoy Sports Academy a ináč normálne ťa nájdeme v Miloslave, aj s futbalistami, povedzme.
1: Áno, momentálne sa pohybujem len v Miloslave a venujem svoj všetok čas, všetok voľný čas len detičkám priamo v tejto obci.
0: Dobre, tak verím tomu, že Tie deti nielen z Miloslavova budú športovať, ale všetky deti. A že o pár rokov budeme bilancovať možno aj vďaka takým trénerom ako si ty. A budeme hovoriť, že máme šikovných niekoľko generácií. A vlastne, že tie generácie budú robiť to, čo ty hovoríš. Aby prilákali ďalšie generácie, ktoré budú športovať. Držím palce nech máte dobrú energiu, stále nech si takýto pozitivista, nech máš stále veľa síl lebo si stále ešte veľmi mladý a nech motivuje ešte najviac detí k pohybu a všetkých ľudí všeobecne k pohybu.
1: Budem to robiť a snažím sa o to stále a budem, až kým budem vládať, verím, že až úplne do môjho konca. Prosím, 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 veľmi prosím všetkých poslucháčov a povedzte to aj tým ďalším, aj susedom, aj kamarátom a rodičom a komukolvek. Hybme sa veľa a hybme sa s úsmevom. Nech to naozaj stojí za to, lebo tie zážitky sú na nezaplatenie.
0: Partner Matador.